0: 历史上的一个传奇式的英雄人物。那么，在这些英雄人物后来，呃，我自己就讲到小时候啊，特别喜欢看小人书，呃，小人书呢就喜欢看这种讲英雄的小人书，嗯，呃、不管是岳这个岳家将、杨家将这些故事都特别喜欢，呃，也喜欢木兰的故事是这样。所以，其实，在这么长时间以来，木兰这个故事应该说是被演绎了很多很多遍。呃，不管是小小时候看的连环画，或者到后面我们看了电影、电视，还有我们很多的戏曲，啊，都跟木兰有关。特别是到了这个迪士尼的动画片的时候，那个时候应该说是让全世界都知道了木兰的故事。所以我们就一直想把木兰这个故事能够搬上舞蹈的舞台，用舞蹈的方式来演绎木兰的故事。呃，所以我们准备了。之前就准备了有五六年的时间，所以我心里觉得，呃，因为木兰对我来讲是第三部舞剧了，第一部是这个苏武，第二部是闪闪的红星，第三部是木兰。我觉得可能从三部舞剧来讲，呃，离我的本色最远的就是木兰，但是我倾注心血最大的也是木兰。
1: 嗯，呃，有一个问题哈，就是说这个舞蹈演员可能在他最黄金的，就是体力上各方面、嗯、最黄金的时段是在二十岁到三十岁之间嗯，嗯，但是人生的阅历到了三十岁以后才慢慢的积淀丰富起来，嗯、但是呢，体力又下降了嗯，嗯，这可能是不是舞蹈演员面对的一个很尴尬式的挑战
0: ？对，其实并不是说舞蹈演员三十岁以后体力就下，其实人三十岁以后体力都会不如二十岁，所以就是说舞蹈这个舞蹈演员的职业。生涯是很短暂的，所以为什么说，呃，舞蹈演员是用青春去换自己的艺术生命？因为一个人可能他的从二十岁到他三十岁的时候，他的身体肌肉也好，他的骨骼也好，他的韧带也好，是一个最，呃，最黄金的这么一个阶段，呃，但是我觉得舞蹈演员就像你说的，那、呃、有时候也很。很可悲，因为二十多岁你跳得动的时候呢，很多人不明白他在跳什么。到了三十多岁，渐渐对人生有领悟了，那他刚刚明白他要跳什么的时候，他的肢体又不够他去表达自己的一种思想。所以舞蹈其实说到最后，它是一个肢体语汇，它是在用你的肢体去表现你的情感和你的思想。所以我觉得我在这一点上面，我觉得我是幸运的，因为，呃，很多舞蹈演员他在。离开舞台以后，他要重新去二次这个这个起跑，去寻找自己的呃，或者是寻找自己的艺术生命的一个延续，或者说去重新去找一种生活的方式啊，改行或者怎么样。但是我因为二十多岁的时候，我突然就是想，那个时候就觉得我应该去。尝试做一个舞蹈编导，所以我不是像呃很多人他三十岁退下舞台才开始做编导，我这二十多岁就开始做编导，呃这么多年也积累了不少经验，也做了几次的自己的舞蹈的作品专场，然后我觉得自己也是机遇特别好，就是能够跟张艺谋导演、跟谭盾老师这些大师们。一起合作，在他们的作品里去做编舞，然后自己也参与演出，所以我觉得自己现在，呃，三十多岁的我哈、啊，我觉得好像刚好是在最幸福的一种时候，因为呃，自己的身体素质和机能。还保持的非常好，我每天早上去练芭蕾舞，因为我们这个院子二楼就是芭蕾舞团，呃，在差不多练了有十年的芭蕾舞，因为这个芭蕾舞的训练比中国舞要科学很多，所以芭蕾舞的训练能够让一个人去延长他身体。和这个肌肉素质方面的这个这艺术生命，啊，同时自己在编舞上也慢慢成熟，所以这次的木兰对我来说，我刚才为什么说是我倾注的经历最大的一部，呃，因为木兰是我自己作为舞蹈编导，同时作为主演，呃，我们经常舞蹈界有一句话就是说，一个演员一辈子能碰上一个好剧目是很难的，一个演员如果能。一辈子碰上一部好舞剧，那是他最大的幸运。所以我想我很幸运，我自己在舞剧呃在在这个舞蹈作品方面有像醉古、像兵马俑，呃像这个雅典奥运会上毕呃中国功夫这些作品。然后呢，我又碰上了两部好舞剧啊，现在第三部是木兰。那同时对舞蹈编导呢又来讲呢说，一个舞蹈编导一辈子能有一个作品被人记住。是很不容易的。如果他能编一部舞剧，就是他一生的幸运。所以我在想，不管是作为舞蹈演员，还是作为舞蹈编导，我现在都是最幸运的。所以我也享受这份挑战，同时也是这份幸福吧。
1: 嗯,嗯、呃，我们注意到您现在也是经常担任一些很顶级的舞蹈大赛的一些评委哈。嗯。我们作为观众也看到了一些让我们耳目一新、眼前一亮的作品，嗯。还有演员，但是很难让我们就是定格在脑海当中。嗯。比方说，一说到您，我们能马上想到您的代表作；嗯、像说到王亚斌，想到他的《善舞丹青》嗯嗯嗯；像刘岩的《胭脂扣》。嗯。但是现在的演员好像很难让我们记住。您觉得有没有这个现象？嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯呃怎么说呢？首先谢谢大家啊，呃、记住黄豆豆的舞蹈。第二，我觉得其实，呃，应该很客观的来讲，我觉得现在的舞蹈演员他们的技术技巧应该说发展的越来越高，就是，呃，很多的技术技巧。呃，对我们来讲，我们觉得已经超出了舞蹈演员所能够掌握的技术要。很多人很像体操，很多人很像更高难度的一些东西。那所以我觉得技术的提高是一个方面，这看到了我们国家舞蹈教育上面的一,一种成绩。但同时，其实我觉得舞蹈最感动人心的是一个舞蹈演员在跳舞时候流露出来的情感，和他这个人真正他的心理所具备的一种文化的素养。所以我就说，为什么？呃，出一个优秀的舞蹈演员很难。对于很多人来讲，舞蹈其实并不是手舞足蹈，舞蹈最重要的是心灵的艺术。首先，你心里有内涵，你的舞蹈才会有内容。呵呵呃。呃，我觉得不管怎么样，现在呃，就像你说的，也当我也做了很多比赛的评委，呃，当然我首先觉得现在的演员他们的身体素质越来越好，但同时我觉得，嗯，希望这些演员们在提高自己技术能力的同时，在艺术修养上也能够下更多的功夫。呃，我相信我们国家的舞蹈的水准或者说舞蹈的这个后辈的演员们，应该会是越来越好。我对这个还是。持有一种很乐观的一种态度。
1: 您说过要、嗯，你刚才说要注重这种文化的这种积累哈、嗯嗯。呃，我看过一个采访，这个苏毅说您平时生活当中是一个特别传统到有点像老年人生活状态的人，对对对喜欢看戏曲频道对对对对，喜欢一些很传统的东西、嗯。这些对于一个舞蹈演员，特别是现代年轻的舞蹈演员来说、嗯，是不是特别注重这方面的积
0: 累？嗯，我可能就是我觉得实际上，呃。文化也好，艺术素素养的一种积累也好，我觉得它一种是有意识的，一种是无意识的。呃，所谓有意识的，就是说我们都会去特别认真的去。看一本书，或者说看，呃，一个作者或者一个文文学家，一位大师的一个所有的作品，或者是一个系列。但是我觉得还有一种是无意识的，就是说它是一种与生俱来的。呃，就像苏玉说，他有时候他觉得跟我生活在一起，就是跟一个老人生活在一起。因为我平时，呃，没有事情的时候，我听我收看那个电视，我看的最多的就是中央十一频道。嗯戏<笑>曲频道，因为我自己小时候，我的、呃、家里人很就是这个呃我妈妈的哥哥就是我的舅舅是从事这个地方戏曲工作的，所以我小时候对舞台的概念就来自于中国传统的戏曲，我脑子里、呃、一回想就是京剧的锣鼓经，就是四季头，然后看到舞台上的就是这个一桌二椅能够幻化成任何的东西，呃所以呃。我觉得在中国的戏曲里面，其实戏曲里面包含了很多很多传统的中国的文化、中国的美学思想在里面，所以我觉得也是一种无意识的，呃，让我能够从小开始就接受了很多中国文化的一种熏陶和洗礼。呃，然后我觉得平时的一种，嗯，触类旁通的东西很重要。虽然我们是做舞蹈的，但是你当然除了舞蹈本身的一个。艺术门类里的很多的知识，很多的，呃思思想，你要去学。呃，很多时候，你比如说对国画的欣赏，对音乐的欣赏，甚至是，我可能讲的有点，大家会觉得挺可笑，甚至是你对烹饪艺术的了解，都会影响你这个人对美。对生活、对生命一种感悟都会影响你，所以我觉得平时的在生活中你接触的人很重要，要多跟有艺术这个造诣高的人，多跟大师级的人在一起，跟着他们，其实你不单单是学艺术，你最重要的是学会一种一种对生活的态度、对生命的态度和对艺术本身的一种感悟，这些东西比艺比。舞蹈的专业技能，来讲，它对你的作用是更、更、更潜移默化，但是更深刻的。
1: 会影响你看世界的眼光
0: 。对对
1: 对。呃、我采访过陈爱莲女士、嗯，因为她长得也是特别娇小、啊，我就问了她这样一个问题、嗯：我说现在这个舞蹈学院招学生啊，这个条件特别苛刻，嗯、就是得腿多长，然后那个脑袋得小，呃、嗯，的头很小，对对对对就是比例特别的苛刻，对对对对然后就干这行得是看老师也赏不赏饭给你吃、嗯。然后我说您怎么看？她说那不是在选舞蹈演员，是在选舞蹈模特她、呃、很不屑<笑>这个规定。您怎么看呢、呃
0: ？我觉得。呃呃，这个东西要看，但是呢，也不能只看。呵呵就是说，呃，首先一个外形的条件会很重要，确实，因为舞蹈本身是肢体的一种，呃，通过肢体来表现吧。所以，肢体本身，像您说的这个，我们这个这个什么人的高度，应该就是你七头的七个头的加起来的这个高度，然后你的手伸开来，刚好是比你人。的高度再长出三到五公分啊，有各种各样的，这个这个下肢的比例刚好是你第三节脊椎到这个这个臀位线的啊，好像说高出十几公分都有。呃，但是我觉得一个人除了外形上要接近舞蹈的这个这个要求之外，灵气很重要。我始终相信艺术是需要灵气的，呃，艺术家是要有天赋的。嗯嗯，当然了。灵气和天赋，除了灵气和天赋之外，后天的努力也很重要。所以我觉得，嗯，现在的学校招收学生的话，除了看外形的这个条件之外，我觉得老师有没有能力，通过这个孩子的眼睛，通过他的言行举止，去看到他身上潜移默化的一种能力，因为舞蹈。孩子，我们挑选的话，一般就十岁、十一岁开始挑。但是老师要有这个能力，你要看到这个孩子到十七八岁的时候，他大概会是怎么样的一种状态。所以很多时候，我觉得不单单是嗯，学生、家长去逼着孩子去学跳舞，最重要的是这个孩子对舞蹈他有没有激情。我们现在国内的很多的教育，就是说。呃，让孩子去跳舞，好像更多的是是不是后面考学时候能够加分呢、啊？啊、呃，或者是怎么样？我觉得这种动机都不是特别单纯。当然，接触舞蹈是好的，但是，呃，一个孩子对舞蹈与生俱来的这种激情、一种领悟力，是需要大人去正面去引导，需要老师用一个很科学的、很有经验的一种态度去挖掘你内在的这种潜潜质。呃，我觉得是多方面的问题吧。可
1: 能有的有天分的孩子也很热爱舞蹈，但是觉得可能确实是像您说的吃青春饭的，嗯、多少人里面能出一个黄豆豆啊、嗯？所以还要面临二次折业的选择，所以可能会放弃舞蹈。嗯
0: 、呃，我觉得其实很多人放弃舞蹈的时候也是一种，嗯，也没有没有其他的。更好的选择吧，所以我我现在因为我我在团里对演员也是，就是我觉得舞蹈演员每天都过得很认真。嗯。就像我爱人说的，他说豆豆我认识十几年了，你每天练舞蹈，但每天练来练去就那几个动作。<笑>我说是啊，舞蹈演员从你练舞蹈的第一天开始到你离开舞台，你永远只练那几个动作，但是你要在那几个动作里面去感受到舞蹈的真谛。就是，所以我就是觉得，嗯，舞蹈演员是很单纯的一类人。从小，从就是，可能很多很多的职业，好像，嗯，很多人真的是因为喜欢他，然后去学。但是我们很多的孩子在学舞蹈的时候，他都不知道，有的人甚至不知道舞蹈是什么。呃、所以我觉得。他慢慢的，我们好像经历了一个第一不知道什么是舞蹈，第二慢慢去感受舞蹈，第三慢慢去喜欢舞蹈，最后就是说离不开舞蹈，到最后不得不告别舞蹈。好像舞蹈演员一生走的艺术道路就是这么的一种，跟舞蹈之间的一种感情就是这样。所以到最后，呃，离开舞台的时候，很多人。啊，大家看了很揪心，所以越是这样，我就越要告诉自己，我要抓紧现在自己最好的时候，多跳好的作品，多跟世界上好的艺术家合作，嗯，真正的让自己过好每一天，把握好每一天，去演好每一次。演出这样，其
1: 实还有一部分演员之所以离开舞台，因为我看过一个报道，嗯、说这个中国舞蹈演员受伤的情况其实是非常严重的。对对对呃，有的时候我们过分的追求技巧、嗯，然后呢，所以导致他们在很好的年华必须得离开这个舞台嗯嗯嗯嗯，这是不是也是一个尴尬的一个处境
0: ？哎，你对舞蹈很了解？没有。呃，是这样，就是我们像我们九号演木兰，但是昨就是今天他们告诉我，昨天晚上我们那个群舞排练的时候，有一个比较重要的一个演员。他就是练技巧演出的时候，因为一直疲劳作战，然后他就受伤了。所以就是我们现在可能临时还要有替补队要去练，要去顶上他的位置。所以我想，舞蹈演员的受伤很很家常便饭。你像我们，就是对我们来讲，好像你别说是扭伤还是什么脱臼，就是骨折骨裂这种都是很正常的一些运动，呃，运运动的这种。呃，伤痛吧。但是我们一般来讲就是，除非你打石膏了，那不打石膏的话，你还得还得跳,得跳，而且你还得笑着，你还得笑着把一段舞蹈跳完。就是呃，所以有时候也感觉确实很不容易。我们现在因为很多的孩子跳舞，现在都是独生子女、嗯，然后我们在我们团里面，呃，很多都是外地来的孩子。然后我们所有的人，呃，节假日别人休息的话，我们肯定不能休息。节假日要保证有文艺活动，有有艺术演出，呃，所以我们每年特别过春节那段时间，一般就是到正月十五之后，可以给大家轮流的回家去看看父母亲，然后再回来。所以我就觉得，呃当然有时候我也会觉得我们团里的演员好像最近演出量太大了，他们很累啊，然后做的可能说。没有百分之百的那种都那么到位，但是有时候一想又好像批评他们又于心不忍，我就觉得大家都很不容易，因为现在嗯社会上的各方面的也很怎么说呢，呃诱惑也很多，这些孩子可能他们除了舞蹈之外，他们也有其他可能是更好的选择，所以我觉得不管怎么样，嗯，还有这么多人热爱舞蹈，还在从事这个啊美丽的、精彩的，但也是残酷的艺术职业，我觉得我还是。很感谢团里这么多的演员吧、嗯。嗯
1: ，再回到您的这个呃《木兰》这个作品上来哈嗯。嗯。呃，其实我们采访过，就是以前像这个国家京剧院的院长，或者是、嗯、呃其他一些传统剧目的负责人、嗯，他们现在的就是让这个传统剧目走出国外，选择这样一种方式、嗯，就是我们去表演西方的剧目，用东方的手段去表演。嗯。那这样的话，可能让西方的观众更好的去接受。嗯。那这次我觉得我们好像是反其道而行，嗯、用呃。来讲述个中国的故事。嗯。那以后会不会说，为了让西方观众更好接受我们，我们也去用东方手段讲西方故事？
0: 嗯，我觉得很难说。嗯，因为确实像呃之前几年就是是呃中国的戏曲，像你说的，不管是《王子复仇记》对，甚至是《麦克白》啊之类的，大大家都会用一种中国的表演的体系。来做西方的故事，呃，甚至是我们比如说大家比较熟悉黑泽明大师的这个《罗生门》，其实也是呃莎士比亚的剧本，呃，我觉得这种尝试是非常好的。那么从《木兰》这个戏来讲，对我们来讲，其实我们考虑的不是说用哪一种形式去讲木兰的故事，我们其实考虑的更多的就是觉得，呃，我们想选择一个最能够代表中国人精神的。一个故事或者一个人物，那么所以在很多的呃这个这个传这个怎么说呢呃传奇的英雄人物里面，呃我觉得中国的古代的传奇英雄人物呃经常有一个概念，就是很多的英雄人物到最后就是他在忠和孝之间很难去平衡自己，就是说呃我要为国。尽忠就不能在家尽孝，呃，但是我觉得，其实，在这些所有的人里面，只有木兰，他是很特别的，他是一个忠孝两全的一个传奇的英雄。他替父去从军，其实既是一种孝，孩子对家长的孝，同时也是作为一呃一一,一,一个人对国家的去。一个忠是这样，所以我觉得这一点是让我喜欢木兰的这个人物，呃的原因。而且还有一个呢，就是木兰她不是一种，呃，好像天，呃怎么说呢？我喜欢从一个小兵到将军的故事，我不是很喜欢那种帝王将相。帝王将相一出来就那种、个，<笑>我觉得从小兵到将军，他更能刻画一个人，而且他更能让每一个人心里去。去触动每个人心里最深刻的那根神经是这样，呃，所以我觉得在木兰身上，不管是我们去表现她的忠孝也好，或者说表现她的从士兵到将军，我觉得这些呃，故这个呃。整个过程里面就有很多的文章可以去做，呃，同时呢，因为在这次是跟中日之间的合作，就实际上在中日之间还是有很多文化艺术是大家共通的。比如说我们在《木兰》的这个戏里面，我们的音乐部分，我们用到的雅乐，我们用到的太鼓，其实这些雅乐和太鼓，它的根都在中国，在中国的，呃，我们的这个这个唐朝，我们雅乐，我们的太鼓。呃，被边上所有的国家，像呃日本那个时候可能是叫扶桑啊啊，或者叫东瀛，还有边上的高丽国，就是现在的韩国，呃边上的很多的的的东南亚这些国家，它都是受了中国文化的一些影响。那么我们现在在合作的时候，我们再把雅乐，再把太鼓重新融回到木兰这个这个故事里面，这种呃音乐本身内在存存在的这种文化的精神。它可能跟这个木兰这个也很融合，所以我觉得对于，呃，木兰这个戏，我们想抓住连两点，就是说它既是国际的，但是它又是东方的，它既是，呃。多元的，但是又是统一的。因为，呃，为什么说它又是多元的又是统一的？就是在这个舞蹈的风格里面，大家仔细看的话，你可以看到《木兰》这部剧的舞蹈风格很有意思。它除了以中国舞为主体之外，你看它的舞蹈语会里面，它有。芭蕾舞的元素，它有现代舞的元素，甚至是有一些时尚舞蹈的元素都会在里面。因为我们觉得，呃，我们这次的演员除了中国演员之外，日本也挑选了很多这个各个现在日本各个舞蹈团里面最。好的演员，甚至有的人就是那些团的艺术总监，把这么多好的演员集中在一起，他们每个人身上的舞蹈语汇是不一样的。他不像咱们中国，咱们中国每个团的舞蹈演员是后来做动作，啪一伸手可能都在同一个角度。但是那那些呃日本的舞蹈团的这些演员，每个团有自己的艺术风格。但是我们把这些人的艺术风格呢，就把它整合起来。比如像军营那一场里面，呃，你可以看到每一个士兵。他们在练那个集体的操练的拳术的时候，就是完全是一样的。但是到每个人展示的时候，每个人有自己不同的个性，有自己不同的舞蹈风格，有自己的舞蹈的绝活，这些都展示在里面。这个就像我们一想到说军营，也许那个时候打仗的时候，这个皇帝一征兵啊，四面八方的。这个这个士兵们都来了，但也许有的人讲的是南方话，有的有讲的是北方话，就是舞蹈与会是，就是好像是一种具体的与会，它就像一个军营里面，大家来自不同的地方，大家讲不同的方言，但是大家为了一个共同的方向去训练、去战斗。所以我为什么讲木兰这个题材既是国际的，同时又是东方的。那么他这个舞蹈语汇既是多元化的，又是统一性的，所以这也是我们在这个戏里面做的一个尝试吧。
1: 太让我们期待了，这个试试<笑>嗯，罗老师为什么不办一个舞蹈学校之类的
0: ？现在没想，因为我最近几年就是好像特别自己也喜喜欢现在的状态，就是不断的跟很多好的艺术家。跟世界上不同的艺术家合作，不管是做舞蹈，还是做舞蹈电影，还是做歌剧，还是做实景演出，我觉得其实我现在好像还是一在一个，我说自己在一个海绵状态，就是我我我我希望学习，我希望去吸收全世界不同的艺术家们，跟他们一起合作，在合作的过程里面去吸收他们好的东西，同时让自己能够有更多学习的机会，呃，所以我觉得现在可能，呃，对于我来讲，呃，我想首先。要静下心，因为我觉得作为一个艺术家来讲，嗯，重要的并不是说你一年或者说你同时能做多少事儿，更重要的是你能不能静下心去做好一件事。所以我觉得我现在最应该做的事情就是静下心，把舞蹈编好，把舞蹈跳好。呃、嗯，当然你像做学校或者干嘛的话，嗯，我觉得。我不敢想象我去做学校，因为我是一个很很认真的人，就是，而且我始终觉得学舞蹈需要天赋，学舞蹈需要不单单是老师的努力，同时也是孩子的努力，是家长的努力，是社会各界共同的一个努力，才会出现好的舞蹈作品，好的舞蹈人才。所以我觉得，也许我现在好好的去，先把舞编好，把舞跳好。也是让自己掌握更多的知识，到哪一天我觉得，我觉得有时间、有精力、有缘分的话，我才会去想是不是应该去带学生吧。